0: Hey Leute, hier ist Elida. Ich präsentiere ja Faktenchecks von Korrektiv auf Salon 5. Und heute rede ich mit einem Journalisten aus der Faktencheck-Redaktion und frage ihn, warum Faktenchecks überhaupt wichtig sind und welche Gefahren Faktencheckerinnen und Faktenchecker ausgesetzt sind. Hallo Till. Hallo. Ja, ich sehe seh gerade ein bisschen sehr kaputt aus. Ich bin auch sehr müde. Wie geht's dir?
1: Ähnlich, würde ich sagen. Ja. Always tired. Ja. Nee, Quatsch. Also es geht schon, aber äh, die letzten Monate waren tatsächlich ähm, recht anstrengend, recht krass, vielseitig auch, viel gelernt, ähm, aber auch einfach viel los.
0: Und heute war sehr anstrengend der Tag, oder?
1: Nee, heute ging es, wir sind ähm, heute eher... ähm, am Aufarbeiten von dem, was ein bisschen liegen geblieben ist, also quasi Texte redigieren, ähm, die schon fertig geschrieben sind, äh, Faktenchecks. Ähm, genau, ansonsten ähm, mhm. beschäftigt mit neuen, ähm, mit neuen, ähm, also mit Bewerbungen. Wir haben ja eine neue Stelle äh, zu vergeben. Genau, das, das war so heute mein Tag.
0: Mhm. Okay, ähm, sollen wir dann schon mal anfangen?
1: Mhm,
0: ich habe ich hab mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und ähm, erstmal hallo, herzlich willkommen, Till, ne, äh, Auf Salon 5. Und das erste, was ich dich äh, fragen würde, ist, ähm, ich stelle ja immer die Faktenchecks äh, von euch für Salon 5, ne? Mhm. Und ähm, erzähl mal äh, für unsere neuen Zuschauer, was genau Faktenchecks sind.
1: Mhm. Hi, äh, erstmal, ja, das ist eine gute Frage. Also Faktenchecks, das ist eigentlich ein recht neues journalistisches Format. Ich denke, das ist so ein paar, fünf, vielleicht fünf Jahre alt. Es hat in den USA gestartet, vor allem durch die Wahl für Donald Trump und ist dann auch rübergeschwappt nach Deutschland eben. Und der Faktencheck als journalistisches Format Heißt eigentlich, es heißt eigentlich nur, dass wir uns äh, virale Behauptungen, die im, im Netz kursieren oder, oder, oder Gerüchte, die eben kursieren, dass wir uns die rauspicken und einem Check unterziehen. Also quasi einfach mal prüfen, was ist da eigentlich dran. Ähm, wir suchen die besten Quellen äh, raus, mit denen wir das dann ähm, entweder verifizieren können oder widerlegen. Mhm. Ähm, und veröffentlichen dann dazu einen Artikel, in dem wir auch genau dieses Ergebnis reinschreiben. Also ist es denn richtig oder falsch oder teilweise falsch, fehlen vielleicht Belege, ähm, genau.
0: Okay. Und ähm, warum sind Faktenchecks heutzutage überhaupt wichtig? Mhm. Was würdest das du dazu sagen?
1: Also Zunächst mal ist es so, dass wir ähm, aus unserer täglichen Arbeit einfach sehen, dass ähm, das Problem der Miss- und Desinformation im Netz, also der Falschinformation im Netz, ein ziemlich großes ist. Das hat sich ähm, jetzt durch Corona noch mal viel stärker gezeigt, wo noch mal eine ganz neue Komponente dazugekommen ist. Das war da nämlich dann nicht mehr nur nervig, sondern auch gefährlich. Ähm, Also wenn beispielsweise behauptet wurde, trink doch Bleiche, das hilft gegen Corona, ähm, dann ist es halt tatsächlich auch gefährlich, vor allem, wenn es halt extrem viral geht und äh, so wie jetzt gerade ähm, der Wunsch nach Informationen einfach so so groß ist von den Menschen, ja. weil halt einfach so eine, so, eine, na, so eine große Unbekannte im Raum schwebt und die Menschen halt wissen wollen, was vor sich geht und was los ist. Und mhm. ähm, wenn der Resonanzraum so wie jetzt äh, gerade halt so groß ist für falsche Informationen, kann das einfach gefährlich werden, wenn beispielsweise Menschen sich dann auch nicht an die Maßnahmen halten, ähm, die da getroffen wurden, ähm, beispielsweise Abstand halten und so. Und und das ist halt einfach eine ähm, das ist halt einfach ein sehr großes Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir versuchen mit unseren Faktenchecks ähm, quasi einen gesellschaftlichen Diskurs ähm, zu erwirken, der auf Fakten und auf Evidenzen basiert und halt eben nicht auf Wunschdenken oder Angstfantasien oder Gerüchten, sondern halt eben auf dem, was man halt eben sagen kann oder dem, was man halt eben nicht sagen kann. Ja.
0: Ich selber äh, struggle ja sehr oft, äh, vor allem in dieser Corona-Zeit, was ich glauben soll im Internet. Und deswegen ist das eigentlich sehr gut, dass es so ein Portal gibt oder einfach so Seiten, die uns weiterhelfen mit diesen Faktenchecks, die uns kurz und knackig erklären, worauf wir achten sollten. Mhm. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden selber. Und äh, die nächste Frage, die ich dir stellen würde, ist dann... ähm, Das hat mich auch sehr interessiert, das habe ich äh, mir durchgelesen, warum denn Korrektiv ähm, den Begriff falsche Meldung äh, verwendet und nicht äh, Fake News.
1: Mhm. Ja, ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir den Begriff Fake News so nicht mehr verwenden, also intern und auch extern. Also wir versuchen, sagen wir es mal so, wir versuchen ihn zu vermeiden, wo es geht und dann wieder rutscht es dann doch durch natürlich. Ähm, und ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen, also wir versuchen, den deshalb zu vermeiden, weil du hast es gerade schon mal angesprochen, wir versuchen, kurz und knackig ähm, zu sagen, was ist und was ist nicht, und wir versuchen aber auch gleichzeitig, das so nüchtern und neutral wie möglich zu machen, das ist uns auch ganz wichtig, und gerade der Begriff Fake News ist aber alles andere als neutral heutzutage, Ähm, der ist mittlerweile so stark aufgeladen und politisiert, vor allem, weil eben solche Politiker wie Donald Trump ihn verwenden, um andere Medien, also äh, nicht andere Medien, um Medienhäuser, teilweise auch seriöse äh, Medienhäuser wie, na lass es die New York Times oder die Washington Post sein, zu diskreditieren einfach mit dem Begriff. Also quasi die als Fake News zu brandmarken. Ähm, Die AfD in Deutschland geht einen ähnlichen Weg, ähm, wenn ihnen die Berichterstattung nicht passt, ähm, die über sie äh, eben stattfindet dann gehen sie auch oft oder neigen sie dazu auch, den Begriff Fake News zu verwenden, einfach nur, um quasi das Medium abzuwerten und aus dem Grund haben wir uns entschieden, hat der Begriff mittlerweile eine ganz andere Bedeutung als das, was man eigentlich sagen möchte. Wir wollen doch eigentlich sagen, eine Falschmeldung oder eine Falschinformation ist im Umlauf. Wir nutzen dann also, wie gesagt, Falschmeldung oder Falschinfo oder wenn wir ganz fachlich werden wollen, ich habe es hab's vorhin schon mal ganz kurz gesagt, aber das mal zur Erklärung nochmal. Ähm, Missinformation, wenn es sich einfach nur um eine falsche Info handelt. Also quasi, ich sage jetzt, der Himmel ist grün, aber der ist halt eigentlich blau. Ähm, oder wenn es äh, sich um eine Inf- oder Desinformation, wenn es sich um eine Information handelt, die falsch ist und ganz gezielt verbreitet wird, um etwas zu erreichen damit. Also quasi politisch oder wirtschaftlich. Ähm, erreicht werden soll damit. Also diese zwei Begriffe, Missinformation und Desinformation, das sind so die Fachbegriffe auch ähm, in der Forschung und die verwenden wir halt eben auch. Ja.
0: Okay. Und wie bist du selbst eigentlich äh, darauf gekommen, äh, Faktencheck, also auf Faktencheck, wie bist du darauf gekommen, äh, Faktenchecker zu werden? Das ist auch so eine interessante Frage.
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Und vor allem, ich glaube, das gilt auch für alle bei uns im Team, sind so eher, naja, du, du, du wachst nicht eines Morgens auf und denkst so, jetzt äh, werde ich Faktenchecker. In, genau. Sondern, ähm, ich denke, wir alle haben so haben mitbekommen, also ähm, dass, halt, ähm, dass, dass es das Format jetzt gibt ähm, und dass es ein recht neues und informatives Format ist und dass es auch ein ganzes Stück... Äh, Pionierarbeit eigentlich einfach ist. Ne? Also so ein bisschen, das gab es ja vorher noch nicht, das heißt, da gibt es noch Raum zum Entwickeln und Raum zum, zum Mitgestalten so in einem journalistischen Format und das ist natürlich mal so aus einer ne, rein journalistischen Perspektive für junge JournalistInnen natürlich wahnsinnig spannend, wenn sie ganze Formate mitentwickeln können und mit, mitgestalten können. Ich denke mal, das ist das eine und das andere ist aber halt auch Jetzt habe ich es ja gerade schon angesprochen. Also das Problem ist einfach so groß und findet aber so wenig ähm, Beachtung oder noch immer noch zu wenig Beachtung in meinen Augen in der normalen äh, regulären Medienlandschaft, so dass es halt in meinen Augen sowas braucht wie uns, die so eine Art, ja, lass es, nennen wir es ein, 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 ein kleiner Leuchtturm, ein kleines Leuchtturmprojekt, das so ein bisschen mit Beispiel vorangeht, das mit, ähm, ganz bedingungsloser Transparenz an die Sache rangeht, ähm, bedingungslos transparent arbeitet, Recherchewege offenlegt, ähm, da steht keine Aussage ohne Belege da, ohne ähm, irgendwie irgendwie eine Quelle, die wir mit verlinken können oder belegen. Und das ist einfach eine eine, eine ganz attraktive ähm, Sache, finde ich, einfach auch so als junger Journalist ähm, einfach ähm, ist das eine wahnsinnig spannende Sache. Und zudem, Trainiert man irgendwie mit jedem Faktencheck, ist quasi, man trainiert damit halt die Recherche, ne? Und eine schnelle, penible und, und auch aggressive Recherche. Und, genau. und, ähm, und es ist quasi jeder, jeder Faktencheck ist quasi wie so eine Art kleine Investigativrecherche, wenn man so möchte. Und das, ähm, kombiniert quasi so ein bisschen, ne? Dieses, diesen investigativen Spirit mit, mit der Schnelligkeit des Internets, ne? So ein bisschen. Und, und das ist eigentlich ganz ganz spannend. Ja. Da
0: muss ich dir recht geben, weil ich bin ja jetzt neu in diesem Business drin. Ich habe ja neu angefangen, aber ich habe selber sehr Spaß daran. Vor allem, wie du es auch gerade gesagt hast, ist es so, vor allem bei jedem neuen Faktencheck lerne ich etwas selber dazu und ich lerne schneller zusammenzufassen und in meinem Kopf alles äh, einzuordnen, was wichtiger ist oder ich kann jetzt schneller etwas äh, Irrelevantes direkt äh, aussortieren in meinem Kopf. Mhm. Das hilft mir schon weiter, da muss ich dir schon recht geben. Total, um. und
1: das ist ja auch total wichtig. Also genau, und deswegen, das meinte ich mit dem Rechercheweg und dem der Transparenz, ne? Weil Also immer in jedem Faktencheck von uns, hast du jetzt ja gerade selber schon erwähnt, ja. schwingst du im Subtext mit, hey, so, das kannst du auch. Ne? Also wir haben, wir, wir sind so vorgegangen. Wir haben das gegoogelt, dann sind wir darauf gestoßen, dann haben wir das gemacht. Ähm, und, und das schwingt einfach mit, dass die Menschen das auch selbst können. Das ist Also quasi auch immer so ein bisschen Selbsthilfe zu Selbsthilfe ja. so in jedem Check dabei.
0: Das stimmt. Und äh, erlebst du überhaupt häufig mal Hate-Kommentare? Und wenn ja, wie gehst du so damit um? Zum Glück ist das jetzt mir nicht passiert. Bis jetzt noch nicht, aber bei dir wahrscheinlich schon, oder?
1: Bei mir ist das tatsächlich schon sehr, sehr oft vorgekommen und das reicht von, von einfach Beleidigungen über irgendwelche diffamierenden Artikel ähm, über mich im Netz oder teilweise so Einträge auf so so, so journalistenfeindlichen Wikipedia-Kopien ähm, bis hin auch zu, klass- äh, zu, zu ganz harten Morddrohungen. Also dich sollte ja. man an die Wand stellen und so und ähm, also so mit nazi Nazireferenz auch noch mit dabei. Ähm, aktuell ist es aber schon eher so also ich habe das viel bekommen und das kriegen auch eigentlich alle KollegInnen ab, die sich so ein bisschen ähm, mehr mit vor allem auch den neuen Rechten und Rechtsextremismus beschäftigen so wie ich das schon seit einigen Jahren mache von dem her ist es für mich äh, eigentlich schon zur Gewohnheit geworden, ähm, Hass abzubekommen schon seit einigen Jahren aktuell ist es so, dass gerade im Faktencheck-Bereich wir sehr viel Hasskommentare bekommen, die treffen in den allermeisten Fällen leider ähm, die Frauen in der Redaktion. Da gibt es ganz, ganz viel ähm, wirklich unverblümten Sexismus, bis hin zu Belästigungen, ähm, wirklich auch sexuelle Belästigung in, in Schriftform per E-Mails, bis hin zu ähm, äh, ja auch Morddrohungen. Das heißt, also da sind ganz besonders gerade die Frauen bei uns in der Redaktion betroffen. Um, und das Thema auch halt eben als solches so insgesamt mhm. ja
0: um, und das, meine nächste Frage wird sich jetzt darauf auch aufbauen aber das hast du ja jetzt quasi mit reingebracht ähm, denn meine nächste Frage wäre wurdest du mal persönlich angegriffen von den Fakten durch die Faktenchecks aber ähm, da hast du ja einige Sachen schon gerade gesagt. Und wie gehst du damit um?
1: Damit du hast ja, um, ja. gesagt, dass du
0: dich daran äh, gewöhnt hast, aber äh, verletzt es dich immer noch nicht?
1: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Und es ist auch so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, fast alle Leute, die das so mitmachen, vertreten drängen das irgendwie so ein bisschen und ich verdränge das halt auch. Ne? Also du, mhm. du du kriegst es so mit, aber irgendwann mal denkst du dir dann so, ja, okay, another mail. Mhm. So, und dann, dann speicherst du dir das halt so, dann, dann guckst du dir das kurz an, sortierst es weg, machst mit deiner Arbeit weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, so gehen ganz sagt viele, viele damit um. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ähm, wir sind dazu übergegangen, bei uns jetzt in der Redaktion im Faktencheck sehr offen äh, damit umzugehen, auch in so wöchentlichen Meetings, das halt auch, also wirklich zu signalisieren, dass wir ein offenes Ohr haben, auch und insbesondere für junge KollegInnen, die halt mit ins Team kommen und dann halt eben plötzlich damit konfrontiert werden, dass sie plötzlich so einen Hass abbekommen, ne? ähm, dass wir da auf jeden Fall ein offenes Ohr haben und dass wir nicht, nicht darüber sprechen, also dass wir schon das auch benennen und sagen, dass es passiert. Ähm, Aber wirklich verletzen tut es mich nicht mehr. Ich denke mir so auf einer anderen Seite eher so, es ist so schade, dass es es passiert. Es ist so schade, weil ähm, man fragt sich so ein bisschen, wo kommt kommt diese Wut her? Wo kommt diese diese Aggression her? Und, Und das ist schon so, wenn man sich mit der Frage dann beschäftigt, dann ist es schon so ein bisschen so, man, man findet es einfach wahnsinnig schade, so, dass es so ein, dass es, dass Leute auf so eine Ebene gehen und dass Leute so, ne, und dann wünsche ich mir auch so ganz oft, denke ich mir, auch so Sachen wie mir hat mal letztens hat mir mal irgendeiner geschrieben, so er hofft irgendwie, dass ich meine gerechte Strafe bekomme irgendwie so. Und seine Frau oder Freundin hat ihm irgendwas weitergeleitet und er hofft, dass ich sich dass dafür irgendwie meine gerechte Strafe bekommen oder dass ich dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen werde oder so. Und dann lese ich das mir durch und ich denke mir nur so in dem Aspekt auch so, ja, wow, ähm, ich wünsche deiner Freundin, dass sie ganz arg schnell wegkommt von so einem gewalttätigen Menschen wie dir, der der anderen Menschen sowas wünscht und der offenbar solche Gedanken hat. Ähm, Das sind so, ich glaube, das sind so die Gedanken, die man so hin und wieder hat dazu. Wie gesagt, viel verdrängen, viel ähm, irgendwie das ein bisschen wegschieben, viel traurig, ratlosigkeit dabei, ja.
0: Ja, das ist echt krass, dass du so erlebst. Hast du persönliche Tipps an mich jetzt, äh, wenn ich mal an diesem Punkt angelange, dass ich irgendwann auch solche Nachrichten bekomme, wie kannst du mir ein paar persönliche Tipps geben, wie ich damit äh, arbeiten kann, oder?
1: Hm. Ich glaube, ich glaube, der Tipp Nummer eins ist es halt auf jeden Fall erstmal nimm, versuch das nicht persönlich zu nehmen, auf gar keinen Fall. Ich glaube, am Anfang sitzt man da und denkt sich so, um Gottes Willen, habe ich was falsch gemacht? Habe ich irgendwas getan, was das ausgelöst haben könnte? Also, dass man schon so im Kopf selber so in diese klassische Opferrolle geht. Und ich glaube, wenn es einen Tipp gibt, den ich dir da geben kann, dann würde ich, glaube ich, versuchen, den Fehler am Anfang nicht zu machen und dich am Anfang davon persönlich angegriffen zu fühlen oder, oder, oder zu denken, dass das sei irgendwas Persönliches, also du hättest das falsch gemacht mhm. oder so. Und das ist halt eben einfach nicht der Fall. So, ne? Die Person, die dir das schreibt, bei der liegt der Fehler. Ähm, sie kann dir auch einfach, sie könnte ja auch, also die Alternative für die Person wäre, dir halt keine, keinen Hass zu schicken und keine Beleidigung oder keine um Gottes Willen, ich wünsche es niemandem, keine Morddrohung, aber halt dir ihre Kritik anders zu bringen und und einfach zu sagen, hey, ich bin damit nicht einverstanden, was du geschrieben hast, weil XYZ und ich fände es cool, wenn wenn du dir darüber Gedanken machen könntest ähm, oder oder, dass du das irgendwie aufnimmst in deine Gedanken oder so und wenn mir jemand so kommt über E-Mails, ja dann guess what, dann schreibe ich den halt auch zurück. Ja. Und so, dann diskutiere ich tatsächlich mit denen, weißt du? Dann, oder oder nicht oder antworte tatsächlich auch drauf. Ähm, und ja, das ist der nächste Tipp. Also niemals antworten auf sowas. Ne? Mhm. Also don't feed the troll. Niemals ähm, auf sowas reagieren. Ähm, und der nächste Tipp ist, wenn es etwas ist, ähm, das strafrechtlich relevant ist, unbedingt anzeigen. Mhm. Immer. Nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, und das, das kommt zusammen mit dem ersten Tipp, ne? Also nicht in die Opferrolle. Ähm, ganz im Gegenteil. Das ist, äh, wenn es strafrechtliche Relevanz hat, dann zeigt das an.
0: Okay. So. Danke für deine Tipps. Ähm, ich hoffe, mir wird das nicht äh, so stark passieren, weil ich bin eine echt emotionale Person. Ich weiß gar ja. nicht, wie ich damit umgehen sollte am Anfang. Und ähm, gibt es auch Menschen, äh, die euch schreiben oder die dir schreiben, dass ihr lügt, also deine Faktenchecks komplett falsch sind, ähm, wie reagierst du darauf?
1: Ja, es kommt natürlich sehr, sehr oft vor, ne? also dass Menschen, ich meine, du musst, du musst so ein bisschen davon ausgehen, ich glaube, ne, also wenn du, wenn du solche Faktenchecks schreibst oder wenn du quasi den Leuten eben sagst, etwas stimmt nicht, woran sie unter Umständen lange geglaubt haben oder so, dann, dann greifst du ja irgendwas sehr Tiefes an. Ne? Also, du greifst ja deren teilweise stellvertretend ein Weltbild ja auch an. Mhm. So. Und, und genau durch das, glaube ich, wird auch oft so eine, provoziert das auch oft so eine heftige Reaktion für viele. So, und, und für viele ist auch oft so eine Erklärung, ja, nee, ihr lügt doch, ihr seid auch nur irgendwie gesponsert von. von irgendwem, weil sie bauen dann über uns eine Verschwörungsmythos auf, dass wir so ganz klassisch so bauen passend zur jüdischen Weltverschwörung, zur angeblichen jüdischen Weltverschwörung auf, dass wir ja auch nur von George Soros finanziert werden und deswegen auch nur Lügen verbreiten, die irgendwie irgendeinen Zweck erfüllen sollen. Mhm. Also das kommt natürlich ganz oft vor. Ähm, dass das passiert, gepaart mit dem klassischen Lügenpresse-Narrativ, ähm, dass, das, ja, das ja schon echt alt ist und das auch ganz viele Kolleginnen im Journalismus immer, wie immer wieder mitkriegen. Also, ja, das kommt vor, kriegen wir mit. Ähm, aber auch hier ist wieder so diese, ja, diese Resilienz gefragt, oder dass dieses einfach sich so sagen, hey Leute, nee ich bin halt auch jetzt, ich bin jetzt seit sechs, sechs Jahren oder seit sechseinhalb Jahren, fast sieben in der Branche, Vollzeit, ich hatte noch nie einen Menschen neben mir stehen, der irgendwie gesagt hat, und das schreibst du jetzt auf, so, oder das, ähm, ich, bist du jetzt verpflichtet irgendwie aufzuschreiben oder so, ähm, ganz im Gegenteil, ich habe bisher in meiner Laufbahn immer mitgekriegt, dass man, dass eigentlich alle Leute, es, gibt, es wird mal, ist mal schwieriger, mal nicht so schwierig, aber eigentlich alle, auch Vorgesetzte, immer auch mit Kritik irgendwie umgehen können, oder dass man auch kritisieren kann, was man tut, so als Medium, und davon lebt es ja auch, davon lebt ja der Journalismus, dass wir uns halt auch gegenseitig kritisieren und auch intern unsere Arbeit kritisieren, das ist ja einer der der Stützpfeiler, sage ich jetzt mal, auf dem Journalismus überhaupt steht und überhaupt erst so funktionieren kann, und von dem her ist es für mich dann auch so ein so ein Vorwurf, den ich dann einfach, ja, höre ich, kriege ich mit, aber denkt mir dann auch so, ja, gut, schade, dass du so denkst. dass Ich denke dann halt nochmal ein bisschen weiter, okay. Schade, dass da offenbar das Vertrauen im, im, in den Journalismus nicht so da ist oder auch das Verständnis dafür, wie er funktioniert. Vielleicht müssen wir da auch einfach insgesamt auch als Journalismus daran arbeiten, wie wir alle zusammen insgesamt noch transparenter werden, noch besser werden, noch stärker werden. Ähm, ja, ich glaube. Mhm. Ja. Und ähm,
0: meine letzte Frage wäre denn so einem Anschluss, was würdest du denn insgesamt in ähm, die Wünschen, wie man mit Faktenchecks umgeht? Also
1: mit Faktenchecks umgehen, meinst du so ganz generell, wie man... Ähm,
0: ja. Wie die Menschen damit umgehen sollten.
1: Ja. Also, ich würde ich würd mir einfach nur wünschen, dass sie es als, als, als ähm, so, also so sehen, wie wir es eben selber auch sehen, als wir bieten ja im, im Endeffekt Kontext an, einfach. Zu den Dingen, die, die im Netz kursieren, zu Gerüchten oder ähm, ja, zu, zu Behauptungen, bieten wir quasi äh, einen Kontext an, eine, eine, eine Alternative, eine, eine Option. Ne? Also liest dir lieber erst auch mal das durch, bevor du, bevor du das, was du da liest, glaubst. So, ne? Schau dir das auch erst mal an. Und, und dann kannst du ja noch mal neu ähm, evaluieren, was du jetzt davon hältst oder nicht. So, ähm, Das ist ja eigentlich das, was wir tun den ganzen Tag. Wir, wir bieten Kontext an, wir kontextualisieren und versuchen eben Dinge, wo es für Dinge, wo es keine Belege gibt, erstmal überhaupt die Belege zu suchen und wenn es die halt eben gar nicht gibt, dass wir halt eben sagen, hey, da gibt es überhaupt gar keinen Beleg. Und wenn, wenn irgendwie eine Quelle angegeben wird, da recherchieren wir halt eben nach, ähm, ja, gibt es die Quelle erstmal wirklich oder wenn ja, Geht auch wirklich das hervor aus der Quelle, was in der Behauptung, also was da behauptet wird? Ähm, also na, wir, wir versuchen ja einfach nur so, so transparent wie möglich zu sagen, hey, das wissen wir und das wissen wir nicht. So Und, und damit wollen wir einfach nur einen Beitrag leisten für, für den Diskurs. Und ähm, ich glaube, da würde ich mir einfach auch sehr viel mehr so, so Nüchternheit wünschen, äh, im Umgang mit Faktenchecks und das also genau die Nüchternheit, mit der wir die auch aufschreiben, würde ich mir wünschen in der ja, in der Rezeption also in der in der Art und Weise, wie Leute das aufnehmen und lesen. Okay,
0: danke, dass du meine Fragen beantwortet hast und dir die Zeit genommen hast und dann wäre ich fertig mit meinen Fragen. Möchtest du noch irgendwas dazu hinzufügen?
1: <lacht> nee, aber vielen lieben Dank dir auch für die Zeit. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema und dass ihr das euren ZuhörerInnen ähm, einfach möglich macht, ähm, da auch mal zuzuhören. Ich finde auch, ihr macht eine tolle Arbeit und ähm, alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Till, für das Gespräch. Ja, wir haben über Faktenchecks und Hassnachrichten gesprochen und... Ähm, Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt und immer aktiv bleiben wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter dem Namen Salon5- Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.